0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Heute aus Finsterrot in der Nähe von Schwäbisch Hall. Wir sind zu Gast bei Michael Hoppe, dem Herausgeber der Zeitschrift Naturscheck. Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, was es mit der Zeitschrift auf sich hat und natürlich auch über die Themen, um die es dabei geht. Zunächst mal herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen, Herr Hoppe. Wie geht es Ihnen bei dem doch mittlerweile etwas verregneten Tag draußen? Wir haben ja jetzt
1: gut, weil wir fahren morgen früh in Urlaub. Also dann kann man wahrscheinlich <lacht> <nicht>. <lacht> <Es gibt> Tage <lacht> noch mal gibt... in die Sonne. Und wir waren ja, das warb ich jetzt ja, ein sehr schöner
0: Sommer. Das, es gibt schlimmere Ausgangspunkte, das ist richtig. <lacht> das Thema bei uns auf der Plattform heißt, zum Traum zum Ziel. Wie schafft man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen? Kann man das bei Ihnen sagen, dass Sie auch Ihren Weg gefunden haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe früher auch ganz stark nach, an Wege geglaubt. habe geglaubt, mhm. dass das Leben linear irgendwo in eine Richtung geht. Heute denke ich, dass man immer wieder neu beginnt. Das ist meine Erkenntnis, die ich heute habe. Dass man immer wieder an einem Punkt ankommt, wo sich vielleicht ganz neue Wege zeigen. Die sehen mhm. vielleicht dann auf den ersten Blick nicht geradeaus irgendwo aus, sondern die gehen dann vielleicht in eine ganz andere Richtung. Also ich bin sicher auf meinem Weg, habe gewisse Dinge verwirklichen können, die ich mir früher vielleicht nicht erträumt hätte oder wie auch immer. Aber es war nie linear. Also ich hatte nie einen Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, von hier aus geht es in diese Richtung. Das war bei mir nie der Fall.
0: Wo kommen Sie in in Kurzform her, aus welcher beruflichen Ecke?
1: Auch das ist natürlich lustig, weil ich habe irgendwann mal äh, Abitur gemacht. Ich wollte eigentlich, ganz früher wollte ich eigentlich, Fußballprofi werden, hatte dann einen schweren Unfall mit 17, ging alles in eine ganz andere Richtung, habe dann Abitur gemacht. Ich weiß es noch wie heute, dass ich damals beim Abitur äh, dieses Buch, hat man damals noch bekommen, wo es alle Berufe, die es so gibt, Ah, aufgeführt waren und ich habe das komplette Buch durchgearbeitet und es war nichts dabei, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt wirklich mein Leben. Und ich habe dann später auch gemerkt, dass ich die Tätigkeiten, die ich zum Teil heute ausübe oder ausgeübt habe, eigentlich fast immer so ein bisschen selbst erfinden musste. Das heißt, die gab es draußen auf dem Markt gar nicht. Die haben sich irgendwie ergeben durch Kontakt mit anderen Menschen. Aber es war nicht dieses lineare wie manche wissen, ich möchte einmal diese und jene Tätigkeit. Für mich ging es eigentlich früher von Anfang an. Ich wusste, ich möchte schreiben. Das war eine Sache. Mhm. Und ja, aber ich habe damals, sagte schon ein guter Freund damals in der Schulzeit zu mir, wie willst du über etwas schreiben, wenn du gar keine Lebenserfahrung hast? Und dann habe ich wahrscheinlich erstmal (lacht) Lebenserfahrung gesammelt. Damit man was
0: drüber schreiben kann, ja. Ja. Ja, Gut, manche beschränken sich auf die theoretischen Erfahrungen. Ja, genau, oder schreiben Romane. (lacht) Schreiben Romane, genau, Genau. das ist der zweite Weg. Nein, das ist ja immerhin schon mal ein Hinweis, wenn man weiß, was man gerne tut, ist das zumindest mal schon ein Hinweis, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Oder schränkt zumindest mal das fällt ein, in dem man tätig werden kann. Ja, ja. Ja, Womit wir eigentlich auch schon beim Thema sind. Sie sind mittlerweile Herausgeber der Zeitschrift Naturscheck. Was das bedeutet, kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte zunächst mal auf den Zusatz eingehen, auf den Slogan dahinter. Ein äh, Magazin für ein neues ökologisches Bewusstsein, für ganzheitliches Denken und die Zukunftsgesellschaft. Das müssen wir uns ein bisschen auftröseln, ja. mal schrittweise uns dem annähern. Ich möchte beginnen bei dem, Thema Ganzheitliche, äh, bei dem Thema ökologisches Bewusstsein. Was ist darunter zu verstehen und was kann so eine Zeitschrift dabei bewirken?
1: Ja, Also ökologisches Bewusstsein bedeutet für mich, wir werden ja heute immer mehr darauf hingewiesen, durch die Natur als Beispiel, dass alles, was wir tun, irgendwelche Folgen hat. ich meine, es gibt für mich übergeordnete Gesetzmäßigkeiten, man könnte sie auch vielleicht geistige Gesetzmäßigkeiten nennen. Und ich habe mir damals gesagt, diese Gesetzmäßigkeiten über die Natur zu erklären, Mhm. ist sehr viel einfacher bzw. wird weniger Widerworte bringen von draußen, als man jetzt sagt, das ist eine philosophische oder spirituelle Geschichte, weil da gibt es immer große Diskussionen. Da haben die Menschen einfach konfessionelle äh, Glaubensüberzeugungen, bei der Natur gibt es das nicht. Das heißt, die Natur wird uns immer ganz klar spiegeln, was wir tun. Und ich denke, ein neues ökologisches Bewusstsein heißt für mich, dass wir in vielen Bereichen eben die Natur wieder als Vorbild nehmen. Weil wir haben einfach so einen kleinen Bruch in dem Bereich gehabt, auch im religiösen Bereich, als man irgendwann diese Illusion hatte, macht euch die Erde untertan, also der Mensch steht über der Natur. So denken ja heute noch viele Wissenschaftler, die dann, durch Gentechnik oder andere Dinge sozusagen man die mangelhafte Natur verbessern wollen, es ist so vermessen, weil... Man ähm, denkt,
0: man hätte das unter Kontrolle. Ja, ja, genau.
1: Der bekannte Naturforscher Johann Grander hat mal gesagt, das Problem mit Mensch und Natur ist, das Große, nein, das, das Kleine sehen wir nicht und das Große verstehen wir nicht. Und ich denke, diese Demut muss der Mensch wieder lernen. Und ich denke, dieses ökologische Bewusstsein heißt für mich, dass man diese Gesetzmäßigkeiten wieder zum Vorbild nimmt.
0: Mhm. Und
1: dann äh, haben wir auch viele Dinge, die wir machen werden, werden dann auch keine unangenehmen Nebenwirkungen haben.
0: Okay. Der zweite Teil davon war das ganzheitliche Denken. Mhm. Das ist ein weiterer Bereich, den Sie hier auf die Fahnen geschrieben haben. Was genau verstehen Sie darunter?
1: Ja, das ganzheitliche Denken heißt für mich, dass wie der alte Spruch schon heißt, aller guten Dinge sind drei. Also wir sind heute... äh, sehr eindimensional, das heißt, wir haben in vielen Bereichen leider so ein Verstandesdenken, so ein materialistisches Denken. Das heißt, wie in der Gesundheit die Nase läuft und ich nehme eine Tablette gegen Schnupfen, mhm. was natürlich keine ganzheitliche Sicht ist, was natürlich auch wieder Nebenwirkungen produziert. Dann haben wir eben einen zweiten Bereich, den seelischen Bereich oder so emotionalen Bereich. Und was der für mich der dritte ist, also der allerwichtigste, das eigentliche Leben, das geistige Leben.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns sozusagen vom geistigen Leben abgeschnitten und überall dort, wo wir uns vom geistigen Leben abgeschnitten haben, hat es katastrophale Folgen. Das heißt, es gibt einen interessanten Satz, den mal ein ganz berühmter Psychologe gesagt hat. Er hat gesagt, ein Mensch, der innerlich spürt, dass sein Leben keinen tieferen Sinn hat, tut unbewusst alles, um dieses Leben schnellstmöglich zu beenden. Und wir haben im 20. Jahrhundert eine relativ geistlose Zeit gehabt. Und was haben wir als Konsequenz gehabt? Am Ende hatten wir mal irgendwann 10.000 Kilo TNT pro Kopf der Bevölkerung. Also es war schon eine Zeit, wo die Menschheit in eine Art Selbstvernichtung ging. Ich glaube, das ändert sich heute. Wir haben zwar es noch, ist, sagen wir mal so, ja, es
0: ist noch nicht geändert. Ja.
1: Nein, also global, also es wird sich auch niemals im Kollektiv ändern. Das heißt, <lacht> Bewusstwerdung ist immer ein individueller Prozess. Mm. Und je mehr Menschen das individuell schaffen, desto, desto mehr Neues fließt in das Gesamte und zieht hoffentlich dann die Masse mit.
0: Mm. Führt vom Einzelnen dann in den dritten Teil wahrscheinlich, in die Zukunftsgesellschaft. Wie soll denn so eine aussehen?
1: Ja, das ist auch wieder
0: eine sehr gute Frage.
1: Wie wird die Zukunft aussehen? Also, erstens, wie, wie soll sie ja, und wie wird sie? Ja, ja. Also wie sie, wie sie soll, ist klar. Der Mensch sollte normalerweise in sich erkennen, dass er eben ein dreidimensionales Wesen ist. Und er sollte, die, ja, er sollte sozusagen in Harmonie mit seinen Mitmenschen und der Natur leben. Da würde sich natürlich vieles ändern. Er muss eigentlich im Prinzip sein Ego überwinden was für für alle Menschen eigentlich der der große Kampf im Leben ist. Das Leben draußen ist gar nicht das Problem, sondern der Kampf findet ja in uns selber statt. Mhm. Und für mich die Zukunftsgesellschaft hm, ist einfach eine viel natürlichere Gesellschaft. Also ich ich glaube nicht daran, dass alles Mhm. noch ähm, technischer wird und so weiter. Das ist sicherlich sehr wichtig. Es gibt sehr viele Erleichterungen dadurch, aber ich glaube jetzt nicht an die, Gesellschaft, wie wir uns oft... Es gibt ja zwei Formen. Es gibt ja einfach die amerikanische Hollywood-Variante, das heißt Apokalypse, werden uns also gegenseitig alle ausrotten. Oder es gibt eben die Variante, dass die Menschen nach und nach zu einem anderen Bewusstsein erwachen und vielleicht sogar den Schaden wieder aufräumen, den sie angerichtet haben. Der dritte wäre natürlich noch eine, die wir nicht kennen. Und lassen wir uns mal überraschen, was das noch ja. bereitet
0: bleibt uns in den meisten Fällen nicht viel anders. Ein Stück weit können wir auch immer Einfluss nehmen, klar. Ja. Aber es gibt auch noch so gefühlte ein paar Millionen andere Einflüsse, die natürlich auch noch mitwirken. Ja. Ähm, in diesem Zusammenhang habe ich gesehen bei Ihrer Vision auf der Website, dass ja. von einem freiwilligen Naturzins die Rede ist. Was ist damit gemeint?
1: Ja, der Ursprung mh, des sogenannten natur magazins mhm hat damit zu tun. Ursprünglich hatten wir gar nicht geplant, hier eine regionale Zeitschrift für ein neues ökologisches Bewusstsein auf den Markt zu bringen, sondern wir wollten ursprünglich eigentlich ein natur auf den Markt bringen. Also es war mit ganz großem Idealismus gedacht, dass wir davon ausgehen, die Natur ist die große Bank, aus der wir entnehmen. Wir haben schon ein bisschen zu viel entnommen in manchen Bereichen, und wir wollten eine, eine Parallelwährung, wie so, heute würde ich sagen, wie so eine Art äh, Natur-Payback-System auf den Markt bringen, dass die Menschen mit diesen Schecks bezahlen und dann automatisch immer ja, von dem Unternehmer ein kleiner Naturzins mhm. automatisch in regionale Naturschutzprojekte in, mhm. hinein investiert haben. Damals war der Idealismus so groß, dass wir die Menschen ein bisschen überschätzt haben. Weil wenn draufgestanden hätte, 25% Rabatt für den, für den Kunden, <lacht> okay. hätte man die Leute eher aktivieren können. Ja. Und wir haben geglaubt, man kann die Menschen damit aktivieren, dass sie was Gutes für die Natur tun. Aber das reicht heute nicht aus. Also wie es so schön heute heißt, der Naturschutz muss sich ja halt heute auch lohnen. Ja. Ansonsten wird er nicht praktiziert. Also muss man anders vorgehen. Dann kam plötzlich heraus, dass das, was wir, wir wollten, ein Magazin, auf den Markt bringen, um unser Prinzip zu erklären. Unser Prinzip ist aber immer noch in der Schublade, aber nach vier Jahren sind wir ein sehr, sehr beliebtes Magazin mit vielleicht 50.000 Lesern, das deutschlandweit inzwischen Abonnenten hat, Mhm. bis in die Türkei nach Istanbul (lacht) und haben Abonnenten. Und so kam eben Naturzins, also wir hatten eben Naturschecks, wo ein kleiner Naturzins automatisch an regionale Projekte
0: geht. Ja, das ist eine super Idee, aber ich denke, nach wie vor ist die Motivation der einzelnen Menschen egoistisch ausgerichtet. meistens. Also auch, was bringt es mir unterm Strich ja. Die Frage beschäftigt die meisten doch auch noch.
1: Ja, aber vielleicht ja. kann man ja auch Impulse setzen, dass es auch das Ziel von Egoismus sein könnte, seine ja. Welt zu erhalten. Es ist ja auch ein egoistischer Ansatz, ja. weiter auf diesem Planeten leben zu wollen, anstatt es ihm zugrunde zu
0: leben? Ich denke, grundsätzlich ist das, nutzt das jeden langfristig, ja. äh, diese, dieses, diese Art zu denken. Äh, die Frage ist nur, ob sich die Menschen auch langfristig ausrichten und mittelfristig oder eher kurzfristigen Impulsen ja. wollen. Und da heißt das manchmal Verlust, weil eigentlich ist die Bewegung in der Natur oder alles, was wir produzieren oder bauen, schadet ja zunächst mal oder greift in die Natur ein. Zumindest nicht Vieles, ja. Also ganz vermeiden lässt sich es wahrscheinlich nicht, es äh, sei denn, wir verzichten auf uns selbst.
1: Ja, aber es gibt ja inzwischen schon, wir hatten mal ein Interview über Cradle to Cradle zum Beispiel, es gibt ja auch schon Prinzipien, mhm. wie man in natürlichen Kreisläufen wirtschaften könnte, ohne irgendwelche Abfälle zu produzieren, sondern wenn man halt schon in der Entstehung der Dinge im Design darauf achten würde, müsste man, so einfach das klingt, eigentlich nur alle Dinge neu erfinden. Das wäre natürlich ein Riesenwirtschaftsboom und man könnte dadurch ohne jetzt, es wird ja immer so die Verlustangst geschürt, wenn wir natürlich leben, haben wir weniger. Das ist ein totaler Unsinn. Wenn einer halt draußen Bio anbaut, der hat nach einer gewissen Zeit mehr als einer, der konventionell anbaut. Aber es wird uns immer noch... Über die Medien so suggeriert, als müsste der Letzte dann das Licht ausschalten, da war ich das schon völlig überholt. Das
0: ist ein interessanter Punkt. Wir hatten gestern, glaube ich, in das Interview mit Ellie Radinger, ähm, Online-Wolfsforscherin, mhm. hat über ein Jahr in der Wildnis von Minnesota gelebt und äh, auch gesagt: Da darfst du keine Abfälle produzieren, keine, keine es geht einfach nicht. Ne? Du kannst mhm. nicht entsorgen, du musst dich mit der Natur arrangieren mhm. ähm, und es funktioniert. Also, es geht. Ohne dass du jetzt natürlich Annehmlichkeiten, musst ein Einschränkungen machen, ja. aber äh, es, es ist möglich.
1: Ja. Natürlich, solange bei uns immer noch diese Illusion vom ewigen Wachstum, also wenn ich es im Radio schon höre, das Wort, kann ich immer noch denke ich immer, das sind die Neandertaler, die da sprechen, weil es so etwas Unsinniges ist, als könnte es ein ewiges Wachstum geben, man müsste ja, ja längst in dem Bereich schon umdenken, aber... Solange unser System noch auf diesen Irrtümern aufbaut, wird es auch immer in die Sackgasse führen. Kann ja, gar nicht das anders
0: sein. System lebt vom Wachstum, deshalb predigt es das Wachstum. Ja, genau. <lacht> Aber da möchte ich bei einer der nächsten Fragen noch mal genauer drauf eingehen. Ich habe zunächst mal eine ganz pragmatische. Wie organisiert man so eine Zeitschrift? Wie kriegt man seine Werbekunden? Wie... Kriegt, kommt man an die Interviewpartner, klar, ist also ja wie bei uns auch Sehr ehrlich, ja. aber wie äh, kommt man dann an die entsprechenden Berichte und wie füllt man das Ganze? Kannst du ja übrigens auch noch mal gerne zeigen, Zeitschrift Naturscheck, äh, mit Inhalten prall gefüllt. Wie kriegt man das hin, dass man das bei euch alle drei Monate auf dem Tisch hat?
1: Ja, ich würde es mal so sagen, inhaltlich könnten wir äh, jeden Monat eine Zeitschrift bringen, in dem mhm. Umfang. Aber es ist heute so. Ich möchte fast schon sagen, so pervers, wie die Welt heute in dem Bereich ist. Ähm, Wenn Sie 50 gute Redakteure haben und keinen Anzeigenverkäufer, haben Sie keine Chance heutzutage, eine Zeitschrift auf den Markt zu bringen. Also Mhm. Sie machen es als Drauflege-karitatives Projekt. (lacht) Es ist tatsächlich so, ein, ein guter Anzeigenverkäufer wiegt heute die komplette Redaktion auf. Und wir hatten das große Glück bei uns, gleich von Anfang an einen sehr, sehr guten Anzeigenverkäufer zu haben, der vorher auch in dem Bereich tätig war. Und dadurch war es uns von Anfang an möglich, kostendeckend mit der Zeitschrift zu arbeiten. Hätten wir das nicht gehabt, wäre es unmöglich gewesen. Weil heute das ganze Zeitschriftengeschäft, wir sind ja im Bereich der Bewusstseinsbildung, vielleicht muss man es dann auch mal ansprechen, das ganze Zeitschriftengeschäft ist heute sehr häufig ein großes Blendwerk, weil die Zeitschriften, die heute nur über den Verkauf leben und in Zeitschriftenläden sind, haben laut äh, Informationen der Grossisten eine Verkaufszahl zwischen 10 und 20 Prozent ihrer Auflage. Und wir haben heute Zeitschriften, die anscheinend die top sind. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber Zeitschriften mit einer Auflage bis zu 750.000. Und als Top-Seller verkaufen sie 30 Prozent. Das heißt, von Ihren 750 werden nur 550.000 ungelesen, entsorgt und 200.000 gelesen. Bei den anderen sind es bedeutend höhere Zahlen. Altpapier. Genau. Die Zeitschriften, darum wundert sich ja die Leute immer, dass die Zeitschriften in den Kiosken immer da sind. Wunderbar. Sie sind immer, die werden aber nicht gelesen. Das heißt, die, die sind nur da, damit man dem... Anzeigen gegenüber rechtfertigen kann, oh, die ist überall die zu wird, finden. Wird aber so gelesen. Oft gedruckt. <lacht> aber sie wird nicht gelesen. Und wir hatten von Anfang an eben gesagt, wir gehen einen anderen Weg und haben gesagt, wir, wir gehen den Weg, dass wir eben ein Viertel der Auflage in Lesezirkel geben, also ein sehr großer Multiplikator. Dann haben wir inzwischen 4.000 oder 5.000 eben in solchen Abonnements und Förderabonnements, also die gezielt weitergegeben werden und nur einen kleinen, nur noch 1.000 ungefähr überhaupt nur noch in Kiosken, weil so viel verkauft sich okay. und der Rest machen wir Freiverteilung. Wir wollen, dass es gelesen wird.
0: Ja. Und also das heißt praktisch von den Werbekunden dann im Prinzip.
1: Genau, wir leben von den Werbekunden, von den Abonnenten und dadurch, dass wir halt eine, wirklich auch gelesen werden oder halt, wir leben, denke ich, auch von dem guten, starken redaktionellen Inhalt, weil wir treffen immer wieder Menschen, die uns sagen, wir werden die einzige Zeitschrift überhaupt, die sie von vorne bis hinten durchlesen. Ja. Und das ist ein großes Lob, muss man ganz klar sagen, weil viele andere Zeitschriften, die haben Werbekunden und dann werden aus dem Internet irgendwelche Texte genommen, um diese Anzeigen herumgebaut. <lacht> die <ich> dann, <lacht> genau. Und das sind ja gar keine, keine Redaktion, die haben zum Teil gar keine Redakteure, sondern die haben Leute, die einfach das zusammensetzen. Und, und, genau. und das ist, was hatte ich völlig unterschätzt, ich habe gedacht, gut schreiben reicht. Nein, der Vertrieb ist für eine Zeitschrift das Nonplusultra und also das Finden der Werbepartner und entsprechend dann auch es so gut unter die Menschen zu bringen. Also die Menschen denken oft, also es ist fast der teuerste Posten nach dem Druck ist, die Zeitschriften auf Deutsch gesagt kostenlos zu verteilen.
0: Also das ist ein weit verbreiteter Irrtum, der uns im Bereich Internetmarketing auch immer wieder bei unseren Kunden begegnet, dass sie denken, okay, ein gutes Produkt reicht, das wird sich dann schon alleine verkaufen, das ist die schlechte Nachricht, das ja. geht nicht. Ja,
1: ich habe mal vor Jahren, war ich mal bei einer Schulung und da hat jemand das hohe Lied auf den Handelsvertreter gesungen. Und da ging es wirklich darum, ohne den Handelsvertreter, der die Klinken putzt, ja. wäre die größte Erfindung aller Zeiten niemals unter die Leute gekommen. Also das sind immer diese Menschen, die bereit sind, da rauszugehen bei jedem Wetter mhm. und versuchen eben die Produkte zu verkaufen, die sozusagen überhaupt erst ermöglichen,
0: dass es das nach draußen geht. Erstens, mal dass bekannt wird überhaupt und dass auch die Vorzüge bekannt werden ja. Gut, möchte ein bisschen auf die Themen der Zeitschrift. Das ist natürlich ein großes Spielfeld, wenn es um Natur geht oder auch natürliche Gesellschaftsformen. Mhm. Ich möchte zwei, drei Schwerpunkte einfach mal rausgreifen, sonst könnten wir uns hier wahrscheinlich einen ganzen Tag unterhalten (lacht) über die anderen Sachen. Aber ich denke mal, die großen, die großen Bereiche sollten wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Zum einen ist natürlich das, was uns auch beschäftigt zweitwichtigste oder erstwichtigste Sache der Welt, das Liebegeld ja, und das Geldsystem. Wir hatten es vorhin schon, schon angedeutet. Ähm, warum muss sich dort was ändern, was ist so schlecht am jetzigen? Weil wir zumindest hier zumindest doch ordentlich davon leben. Manche besser, manche ein bisschen schlechter, aber alle so, dass man überleben kann. Warum muss man das ändern?
1: Ja, gut, ich denke, das ist heute, das ist ja das Thema Ganzheitlichkeit. Also, wir haben im Prinzip ja kaum einen Lebensbereich, der ganzheitlich ist. Und das, mhm. das Geldsystem, das wir heute haben, ist ja auf dem alten Prinzip, vom alten Prinzip aufgebaut, das ja vom Grundprinzip her eine gute Idee war, also ein Tauschsystem zu haben, ein Gegenwert für etwas. Nur es ist halt alles heute irgendwo auf eine gewisse Art und Weise belastet. Ich meine, es gibt ja immer diese alte, das alte schöne Beispiel, Hätte man bei Jesus Christus, glaube ich, einen Cent mit 5% Zinsen auf seinen Namen angelegt, hätte man im 16. Jahrhundert schon eine Goldkugel gehabt, der Größe der Erde. Und das heißt also, ein System grundsätzlich, das auf Zins und und Zinseszins aufgebaut ist, kann gar nicht funktionieren. Dann hat die Natur als Vorbild natürlich auch die Fülle, aber auch die Vergänglichkeit. Das heißt, es wird... Auf einem Baum werden nie unendlich viele Bäume, äh, Äpfel wachsen, sondern okay. die zerfallen irgendwann wieder. Unser Geld soll aber wertstabil sein, anstatt dass es jedes Jahr vielleicht wieder an Wert verliert. Da gibt es ja unterschiedliche Gesichtspunkte, <lacht> wenn man das vielleicht umsetzen kann. Mhm. Ähm, ja, es, Was aber noch viel schlimmer ist an unserem System, Geldsystem, ist sozusagen, dass äh, heute eigentlich ein System herrscht, das auch vorgelebt wird, auch in den Schulen schon. So der beste der die besten Noten hat, der ist dem anderen wieder überlegen. Also das heißt, es werden die völlig falschen Impulse gesetzt. Also der, auf deutsch gesagt, der größte Gauner der, oder der asozialste Unternehmer, der seine Menschen, seine Mitarbeiter am meisten drückt,
0: mhm.
1: der kann am meisten verdienen. Ja. Und dann eben das System äh, ist auf einer Illusion aufgebaut, nämlich der Illusion, dass es alle schaffen können. Und da werden immer diese Märchen erzählt, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das Problem ist nur, die, die das erschaffen, das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz an Menschen, während der Rest sozusagen ich auf der Strecke bleibt. Immer
0: noch Tellerwäscher.
1: Ja. Genau. Und wenn das System natürlich dann so eine Eigendynamik entwickelt, dann werden halt die großen, äh, die großen Vermögen eben das Geld magnetisch anziehen. Und ja, es ist ein Schuldensystem. Also man könnte das jetzt sehr, sehr weit, ich möchte es gar nicht ausweiten, ja, aber es gibt eine Alternative, die habe ich erst kürzlich gefunden, auch in der Recherche wieder für die Artikel. Ähm, es gibt ja viele Ansätze, vom Silvio Xell bis Freigeld und äh, es funktioniert aber alles ja. nur eine gewisse Zeit und sehr regional. Ja. Und Sie kommen ja auch aus Künzelsau
0: Richtig. und da
1: ist mir kürzlich aus Künzelsau dieses Thema Gradido, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal Gradido gesehen haben. Gradido habe ich
0: gelesen, aber wusste nicht, dass das aus Künzelsau kommt.
1: Ja, der Mann kommt aus Berlin, der heißt Bernd Hückstädt. Und er hat ein System entwickelt, das nennt sich Gradido und ich war völlig schockiert, weil ich war selber in einige Jahre für Banken tätig in der Finanzierungsvermittlung und habe immer nur die, die Probleme, die Problemstellungen gesehen. Das heißt, ich habe einfach gesehen, wie, warum es nicht funktioniert, weil es kann auch nicht funktionieren. Der Turmbau zu Babel funktioniert einfach nicht. Irgendwann kippen diese Türme um und dadurch, dass das Geld keine Vergänglichkeit hat, soll es automatisch immer weiter wachsen. Und durch den Zins ähm, gibt es diese Illusion, dass sich Geld von selbst vermehrt, was aber nie so ist. Ein anderer muss immer den Gegenwert erwirtschaften. Und in dem Gradido-Prinzip, das ist fantastisch, also da wird das Geld auf einem ganz anderen System aufgebaut. Also das, der Gegenwert des Geldes ist nicht das Gold oder das Öl oder, oder Dollar oder irgendetwas, sondern das Leben selbst. Das heißt, es wird für jeden Menschen, der geboren wird, ab seiner Geburt vom Staat selber werden auf Deutsch gesagt 3000 Gradido oder Euro. Geschöpft vom Staat, 1000 bekommt der Mensch, 1000 geht ins Staatshaushalt und 1000 geht so in so eine Art Fonds, um die Natur wieder aufzurüsten. Das heißt, jeder bekommt dasselbe als so eine Art äh, nicht bedingungsloses Grundeinkommen, sondern als ein aktives Grundeinkommen. Und er kann sich dann anhand der Fähigkeiten, die er hat, schon als Kind oder als alter Mensch, kann er sich eben 50 Stunden pro Monat in die Gesellschaft einbringen, kriegt dafür 20 Gradito pro Stunde. Wenn in eine Familie, fünfköpfige Familie, die haben 5000 Gradido und haben dann eigentlich ein Basisgeld Basis, äh, für ihr Leben. Die Impulse dann an einer ganz anderen Stelle gesetzt. Bei uns werden die Impulse derzeit gesetzt. Ähm, je korrupter du bist, desto besser je besser du lügst, <lacht> desto leichter fällt es dir, den Menschen davon zu überzeugen, dass deine Geldanlage die richtige ist. Je ehrlicher du bist, je gemeinnütziger du bist, desto weniger verdienst du. Das heißt, die Impulse sind in unserem System schon völlig an der falschen Stelle gesetzt. Oder je größer die Bevölkerung eines Landes ist, desto ärmer ist das Land. In dem Gradito-Prinzip wäre genau das Gegenteil der Fall. Es wäre also letztendlich als Basis wird der Impuls ganz woanders gesetzt. Die Menschen könnten anhand ihrer wo Talente und Fähigkeiten Wo Fähigkeit
0: kommt das Geld her, das da verteilt wird?
1: Wo kommt es heute her? Wird ja auch nur erfunden. Der das größte Geld.
0: Teil heute ist Funny Money, sagen wir auch. Genau. Das Geld, das gar nicht da ist, schon richtig. Genau. Ja. Genau. also heute wird
1: der Geld eigentlich durch Schulden geschöpft. Das heißt, in dem Moment, wo Sie nichts auf dem Konto haben, nehmen aber 1.000 runter, entsteht ein Minus. Die Natur kennt kein Minus. Das heißt, die Natur kennt keine minus 1.000 äh, Dinger auf dem Baum. Das Geld wird genauso geschöpft, wie es heute auch geschöpft wird. Aber eben nicht in Schuldgeld dass da eben einer dann entgegenwert bringen muss, wie heute, weil warum haben wir heute diese riesen Schuldgelder, das im Prinzip ist das, was, was der Staat, also die ganzen Menschen zusammengefasst an Schulden haben, oder jedes Jahr an Schulden abtragen müssen, ist genau das, wo die kleine Elite an Reiche genau zum gleichen Betrag immer reicher wird. Also heute ist auch genug da, es ist ja. nur ungleich verteilt. Ja. Und was der, bei dem Gradito noch der Unterschied ist, das Geld verliert jedes Jahr 50% an Wert, so wie in der Natur auch das heißt, ich kann also nur meinen, den Wert meines Geldes erhalten, wenn ich es zum Beispiel zinslos an andere Menschen verleihe. Dann verliert es in dem Sinne nicht an Wert, oder indem ich es investiere. Invest oder Heute wird es auf einen großen Haufen gelegt und ja. entzieht dem System draußen die Substanz. Ja,
0: ja also ich kann das nachvollziehen. Ich stimme dem zumindest teilweise zu. Ich denke, große Sachen erfordern großes Horten. (lacht) Also, dass auch große Summen investiert werden können, müssen größere Summen auch in in weniger Händen sein, Banken oder ähnliches, was immer das System hergibt, damit es auch gesteuert werden kann. Und es ist ebenfalls eine logische Folge, dass Geld äh, eigentlich nicht der wichtige Teil ist, sondern Mhm. äh, ob ich über Ressourcen verfüge, die ich verkaufen kann oder Dinge, Ideen Mhm. oder sonst was, die ich verkaufen kann, weil dann immer in diese Richtung das Geld fließt und die anderen, die es kaufen müssen, von denen fließt es immer weg. Das ist ein natürlicher Prozess, der sich Mhm. auch in einem anderen System nicht ändern würde. Was tatsächlich aber ist, ist dieser Zinseszinseffekt, der Mhm. natürlich gegen die arbeitet, die finanzieren Mhm. müssen oder denen es heutzutage immer leichter gemacht wird, natürlich auch Konsumschulden zu machen, also mhm. sprich irgendwas zu kaufen, was ich mir eigentlich gar nicht leisten kann ja. und dann jahrelang dafür zu bezahlen, bis mhm. es zu viel wird und für die anderen, die Geld anzulegen haben, die also Besitz haben und Mietzins oder eben Geldzinsen mhm. dafür zu kassieren und wo eine relativ automatische Vermehrung stattfindet, dass ich dieses Rad überdrehen kann und bei den Ländern natürlich schon lange überdreht hat, wenn wir ehrlich sind. <lacht> uns mal ehrlich betrachten, die ersten Anzeichen, Griechenland und Spanien und sonstige Geschichten zeigen sich, aber auch bei uns ist das nicht viel anders, ja. dass wir faktisch eigentlich schon lang pleite sind. Mhm. Ähm, trotzdem bleibt die große Frage, wie kommt man von dem einen in das andere System, ohne dass ein Zusammenbruch stattfinden muss. Genau. Gibt es da einen sanften Übergang? Muss tatsächlich erst alles am Boden legen, damit man neu anfangen kann?
1: Ja, das zeigt sich ja im Kleinen. Welcher Mensch ändert schon seine Lebenseinstellung, wenn er nicht schwer krank ist? Also das ja. ist ja letztendlich fast immer mhm. so. Die Menschen, die ja. heute, auf Deutsch gesagt, die Erleuchtung gefunden haben, hatten meistens vorher nicht dieses Aha-Erlebnis, sondern einen riesengroßen mhm. Persönlichkeitszusammenbruch oder wie auch immer. Und das System ist, hat ja noch das Problem, wie Sie gesagt haben, uns geht es ja theoretisch. Verhältnismäßig gut. Aber wenn ich mir jetzt so einen biblischen Satz nehme, der so schön heißt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und verliert dabei sich selbst oder nimmt Schaden an seiner Seele. Und ich denke, wenn ich da draußen rausgucke, wir sind die krankste, wahrscheinlich die kränkste Gesellschaft, zumindest psychisch, die es je gegeben hat. Also so, früher waren vielleicht die Menschen körperlich eher, wurden auch vielleicht nicht so alt, aber wenn ich manchmal draußen rum mich umschaue, denke ich, ich, ich sehe kaum einen Menschen um mich herum, der zufrieden ist, in irgendeiner Form. Das heißt, wir haben zwar unter dem Strich äh, vielleicht materiell rosige Zeiten, aber wir haben eine spirituelle Unterernährung, so kann man es vielleicht fast sagen. Ich sehe keine wenig glücklichen Menschen. Und das ist etwas, was auch eine große Rolle spielt. Und dass wirtschaftlich etwas schiefläuft und dass wir das alles nur auf Kosten A der Natur, jetzt wo noch etwas herauszuquetschen ist, was ja immer weniger wird und auf Kosten anderer Menschen, die halt für ihr Leben früh lassen, es verhungern jeden Tag immer noch 24.000 Leute oder wie auch immer, ich weiß nicht, pro Jahr oder pro Tag, ich bin über die Zahlen nicht so, aber wir spüren vielleicht alle, dass alles das, was wir da tun, einen sehr hohen Preis hat, aber der kommt halt Mhm. später. Der kommt, ja, die Rechnung ja, kommt später so ist wie im richtigen Leben wie man so schön ja, sagt ja, ja.
0: das ist klar, trotzdem bleibt egal auch wenn das Finanzsystem zusammenbrechen würde, das wäre ja nicht das erste Mal passiert ja mhm. rein statistisch sowieso alle paar Jahrzehnte zumindest ja. ähm, trotzdem bleiben die Strukturen zunächst mal also es gibt welche, die halt diese Zügel diesen Geldfluss zu sich ja. in Händen und es gibt welche, bei denen die sind einfach ja. für die Umsetzung da, die müssen den Gegenwert schaffen. Die sind ja. Warum sollte eine Änderung stattfinden, wenn diejenigen, die davon profitieren, von so einem System nachher trotzdem noch da sind, die sitzen trotzdem noch am längeren Hebel?
1: Ja, gute Frage. Wer soll die Antwort? Jeder, der von, von einem System profitiert. Ja, wer, jeder, der einen Goldesel hat, wird natürlich äh, gucken, dass er den Esel am Laufen hält. Und wir sind halt die Goldesel. Die Leute draußen sind alle die großen die Esel, die, die halt, durch, oder jeden inbegriffen, die sich jedes Jahr immer mehr bieten lassen. Das heißt, das ist ja, ich kenne so viele Menschen, die, die wirklich hart arbeiten und, und, und vieles tun, um trotzdem, um ehrlich und korrekt zu sein, und ja, die trotzdem aber nicht mehr über die Runden kommen. Das heißt, wir werden eines Tages nicht umhinkommen, können den sogenannten vielleicht zivilen Ungehorsam äh, zu üben, weil den müssen wir schon üben, nehmen wir die ganzen Petitionen letzter Zeit, hätten wir da jetzt nicht ein bisschen gekämpft, dann wäre Nestle inzwischen im Besitz von allen Wasserrechten, <lacht> von jedem Dorf. Monsanto hätte wahrscheinlich jeden einzelnen Baum da draußen patentiert. Ein Bekannter von mir, der in der Politik tätig ist, der hat mir gesagt, der war ja selber in, in Berlin, der hat gesagt, allein im Regierungsbezirk in Berlin sind, wohnen 2500 Pharma-Lobbyisten. Das heißt, da kommt <lacht> auf jeden Minister kommen drei Dutzend Lobbyisten. Ja. Das sind einfach so Dinge... Ja, solange wir uns das alles
0: bieten lassen... Geschickterweise kommen die Beraterverträge direkt zu die Politiker. Dazu. Ja, genau, genau. Es ist ganz absurd, aber... Das den ganzen Prozess ein bisschen ab. Ja, das System, klar.
1: wir haben einfach ein System entwickelt, wo ich, ich, das erinnert mich immer so ein bisschen an Goethes Faust, weil der, der Faust versucht ja auch ein glückliches Leben zu leben, er hat aber immer den Mephisto als Begleiter. Und er merkt dann, egal was er versucht, solange er sich von auf Deutsch gesagt, vom Teufel oder von dem alten System äh, bee- beraten lässt, sind die Folgen immer vorprogrammiert. Und so ist es heute. Auch solange man das System nicht ändern, haben Sie völlig recht. Die Strukturen, also die, man hat ja mal so eine Statistik, also so einen Versuch gemacht, wenn man das Geld plötzlich alles verteilen würde auf die gleichen, nach zwei Jahren hätte man die gleichen Zustände wie vorher.
0: Also das ist genau der Grund, das kann nicht anders sein, weil es nicht aufs Geld ankommt. Das Geld ist eigentlich völlig unwichtig, ob das auch Euro heißt oder Dollar oder D-Mark oder Grandido oder was auch immer. Solange diese Strukturen so aufgebaut sind, wird es immer dahin fließen, wo jemand was hat und von denen weg, die es kaufen müssen. Ja, aber das das ist, wir haben jetzt
1: aber inzwischen eine eine Situation erreicht, wo selbst talentierte, äh, ambitionierte Menschen keine Chance mehr haben. Das ja. ist etwas, das hat es vorher wahrscheinlich so nicht gegeben, ja. aber es ist inzwischen so, dass selbst tolle Unternehmer äh, ihren Laden schließen müssen, obwohl sie ambitionierte Mitarbeiter haben, hochintelligent sind, auf drei zählen können und trotzdem geht es halt nicht mehr, weil die, das Elitesystem ist inzwischen so weit fortgeschritten, ähm, dass es tatsächlich für viele gar keine Möglichkeiten mehr gibt, ja.
0: Ja, also es sind auch gewisse Automatismen in diesem ganzen Globalisierungsprozess natürlich auch ja. drin, wo jetzt gar kein böser Wille in Anführungsstrichen dahinter stehen muss und kein einzelne Steuerung, sondern dass es einfach in der Natur dieses Systems liegt, dass manche einfach unter die Räder kommen, ganze Länder teilweise. Ja, das ist gezielt, aber
1: besteuert, gezielt. Da, da gibt es ja schon. Das einfache Bei Prinzip... Beide Möglichkeiten ja, da. Ja, ja. Also ich denke, das Prinzip, ich möchte es jetzt gar nicht als Verschwörung sehen, sondern ja. man hat einfach, da gab es ja auch so ein paar interessante Filme drüber, wie das jetzt zum Beispiel die Amerikaner machen. Die haben ein einfaches Prinzip in drei Stufen, wie sie eben in den Ländern an die an diese ankommen. Erstmal versuchen sie halt die Regierung zu beeinflussen. Dann wird sie sichern, eben gestürzt ja. oder wie auch immer. Ja. Das ist eben etwas, wo man halt einfach sagen muss, das ist für mich nicht die große Weltverschwörung, sondern das ist einfach... Die sind die Folgen des Ellbogensystems, das
0: Selbsterhaltungstrieb. Genau. Heute. Die, die heute
1: oben sind, das sind in diesem System halt ja. die Klügsten und zum Teil eben auch die korruptesten, so hart das jetzt klingt. Aber das, auf ja. ehrliche Art und Weise ist noch keiner. Heutzutage ist es schwierig, wenn man authentisch und ehrlich ist, in gewisse Dimensionen vorzustoßen. Das ja. ist schwierig.
0: Also es führt mich zu dem nächsten Bereich, der natürlich auch direkt oder indirekt damit zusammenhängt. Das ist der Bereich Ernährung, Ähm, natürliche Ernährung und ähm, auch gleichmäßig verteilte Ernährung, die ja überhaupt nicht gewährleistet ist. Ähm, Auch solange das Essen ganzer Regionen und Nationen hier bei uns an unser Essen verfüttert wird von dort exportiert wird, damit es bei uns an die Schweine und Rinder verfüttert wird. Mhm. Also diese ganzen Prozesse, das ist das, was ich gemeint habe, das wird über Kapitalmarkt gesteuert natürlich auch, ja. über Kapitalkraft gesteuert. Und wenn es gehen wir, unterstellen wir mal, das ist so gewollt. Mhm. Gäbe es denn für alle genug? Oder diese Frage, was würde denn passieren, das ist eine, eine Frage, die mir selbst nicht gefällt, ja. aber die man sich trotzdem stellen muss. Was würde denn passieren, wenn diese Notstandsgebiete in Afrika oder sonst was sich auch im gleichen Maße entwickeln würden wie wir?
1: Mhm. Gut, also da könnte man vielleicht gleich mehrere Punkte dazu sagen zum mhm. Thema Ernährung. Also erstens mal ist die, ich habe gerade auch einen sehr großen Artikel diesbezüglich veröffentlicht, wo es so ein bisschen ja um die... Pharmaindustrie auch geht. Also das heißt letztendlich ist es natürlich jetzt auch im Großen gesteuert, wobei ich möchte mal unterschiedlichen Gesichtspunkten sehen. Also wir hatten vor zweimal schon den Sepp Holzer im Interview, der die Permakultur macht und der bereist ja auch so viele Länder, wo die Menschen nichts wenig zu essen haben und bringt denen eigentlich innerhalb von ein paar Wochen bei, wie, wie man in allen Ländern der Welt anbauen könnte. Selbst in der Wüste. Man könnte heute durch spezielle Art von Mikroorganismen, spezielle Erden, könnte man auch in der Wüste unter dem Strich äh, Nahrung produzieren. Und er sagt immer, was für ihn schockierend ist, er kommt in Länder, wo aufgrund der klimatischen Bedingungen, wie jetzt in Afrika, zum Teil drei oder vier Ernten pro Jahr möglich wären und die Menschen verhungern im Paradies. Das heißt, also, wir haben schon mal einen Punkt, das ist das fehlende Wissen. Es also wäre sehr, sehr viel möglich äh, in diesen Ländern, es, müssen, es sollten aber, das ist ja auch bei uns das gleiche Problem, wir haben eine globale Diktatur, wir haben noch fünf Firmen, die die globalen Warenströme äh, irgendwo noch kontrollieren, aber wir können eine gewisse regionale Freiheit haben. Und äh, diese regionale Freiheit ist eigentlich die Lösung für alles. Wir können hier regional noch sehr, sehr viel bewirken. Und so ist es natürlich auch in diesen Ländern der dritten Welt. Nur da ist natürlich das Ungleichgewicht nicht nur durch den Einfluss von außen, sondern es sind dann meistens dann auch noch Diktaturen innen. Also das Thema Nächstenliebe ist doch nicht sehr weit äh, ausgeprägt. Also das wäre das grundsätzlich auszudrücken. Ja, also ja, grundsätzlich wäre es ja. möglich, dass die meisten Länder, bis jetzt vielleicht ein reines Wüstengebiet, äh, ihre eigene Ernährung, wenn sie wüssten, wie mhm. und es äh, nicht gerade so Monsanto-Sachen wären, äh, gewährleisten könnten. Ähm, man erfährt ja auch eine evolutionäre Geschichte dass in den Ländern, wo es den Menschen besser geht, meistens dann von 15 Kindern pro Familie, das dann auch runtergeht auf drei. Das äh, das sind so
0: Beschäftigung. Gern, gern. Gern.
1: Was ich viel, viel bedenklicher finde, ist, dass wir zum Beispiel in einem so reichen Land wie Deutschland leben und sich die, der Großteil der Bevölkerung jeden Tag selbst vergiftet. Das heißt, wenn ich diesen, ich möchte jetzt da niemanden beleidigen, aber diese ganze fast gesellschaft da sehe, die, die nur noch irgendwelches ja, wie soll ich sagen, Zeug in sich reinfrisst, (lacht) dann sehe ich, dass wir ein Ernährungsproblem haben. Und das heißt, wir haben das Problem, dass es genauso viele Menschen gibt, die übergewichtig sind, wie es Menschen gibt, die einfach hungern sind. Das heißt, das sind alles Dinge, wir haben uns uns ja selber nicht nicht ganz klar eingeschlossen unter Kontrolle, dass man jeden Tag hier, wo man die Möglichkeit hätte, gesunde Nahrungsmittel zu sich nehmen sondern man, aus Gewohnheit und allen möglichen Dingen tut man es eben nicht.
0: Schnell und billig.
1: Ja, und wir haben, wir haben ja gar nicht, äh, unterm Strich, haben wir ja nicht zu wenig äh, Nahrungsmittel auf der Erde. Im Gegenteil, es wird so viel weggeschmissen. Es gibt da diese Berechnung, dass nur allein bewusst das,
0: weggeschüttet, ne? Genau, man allein das, was
1: in der EU weggeworfen wird, <lacht> würde leicht reichen, um die ganze Welt problemlos zu ernähren.
0: Ja, Gut, hängt sind wir wieder beim Zusammenhang mit dem Geld. Das muss jemand bezahlen, der Preis muss stabil bleiben. Ja, und da und dazu muss, muss man es wegwerfen, ganz klar. Es ja, ja. Ist, 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 ist tatsächlich so, sonst also ja. ist der Rest auch nichts mehr wert. Ja. Und lieber wird ähm, diese Nahrungsmittel dann an Hilfsorganisationen verkauft, ja. die es dann dorthin führen für teures Geld mhm. und äh, nochmal den gleichen Wert, ja. korrupten Politikern vor Ort in die Taschen schieben, ja. ähm, bis dann letztendlich alles versandet. Ja. Also, Das ist die Problem, sind wir (lacht) wieder dabei, dass das Problem die Struktur ist. Aber das Schöne
1: ist, dass es ja schon ganz arg viele Lösungsansätze gibt. Man müsste sie nur umsetzen. Also, es gibt sehr viele, einige Menschen interviewt, die ganz klar aufzeigen, dass zum Beispiel, wie heißt das schön, die Zukunft äh, biologisch, ökologisch ist oder gar nicht. Mhm. Weil das heißt, es ist dort, wo es schon umgesetzt wird, wenn man sich da befreit aus diesen. Monsanto-Fängen, ist alles möglich. Und das okay. ist etwas, was den Menschen verloren geht. Auch unsere hiesigen Bauern wurden über Jahrzehnte, ich möchte nicht sagen mit einer Gehirnwäsche versehen, aber fast. Dass man, genau, dass man sie eben auf gewisse Sachen eingeschworen hat, das wird subventioniert, das andere nicht. Und sie haben dadurch eigentlich das, was sie hatten, ihre scholle Erde okay. immer mehr eigentlich äh, ja, von sich gegeben. Oder sie haben sich selbst vergiftet. Und das sind eben so Dinge, aber wie gesagt, ohne einen gewissen Bewusstseinswandel in den Menschen wird es schwierig. Also im Regionalen geht's. Also
0: auch hier bei uns gehört ein Stück weit Wissen dazu. Ja. Ähm, die, die Informationsquellen sind bei uns nicht so, dass man so lange suchen muss. Im Gegenteil, es gibt einfach zu viele für mhm. die meisten, mhm. wo äh, zum Teil komplett das Gegenteil von dem behauptet wird, was der andere sagt, was jetzt gesund ist, was ja. natürlich ist. Mhm. Ähm, wo kriegt man denn Orientierung her, auf die man sich auch verlassen mhm. kann? Oder was, was kann der Einzelne konkret jetzt tun?
1: Ja. Gut, es ist sicherlich so, dass man ohne eigene Erfahrungen immer den fremden Erfahrungen unterworfen ist. Also ich kann so als schönes Beispiel sagen, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man immer sagen, viel hilft viel. Also es wird uns alles Mögliche erzählt, wie viele zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel wir alle noch bräuchten, weil in dem Essen nicht mehr genug drin ist und so weiter. Also wir gehen gehen in unserem System immer vom Mangel aus. Nie von der Fülle. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich war viel in der Sahara unterwegs, habe ich viele Menschen getroffen, die leben ganz, ganz einfach. Gut, die haben keinen Stress, (lacht) das muss man ganz klar sagen, was vielleicht viel Energie nimmt, aber die ernähren sich eigentlich nur von ein bisschen Gemüse, das sie irgendwo regional auf irgendeinem Markt besorgen. Die haben ihre paar Kanister Wasser, da machen sie dann in einfachsten Verhältnissen, ihr Brot, Äh, wenig Fleisch, nur bei Festen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, der kleinste 50 Kilo Junge, der hat dreimal so viel Kraft wie einer, der bei uns im Sportstudio äh, (lacht) sich die Wappel aufpumpt. aufpumpt. Und ich habe gesagt, bei uns ist es ja schon so, dass wir uns so ernähren, dass schon beim Essen selbst... Vielleicht 60% der Energie, die das Essen uns geben soll, schon, oh, schon durch die Verdauung, Verdauung. verschwindet. <lacht> okay. Also das ist eine ganze Philosophie für sich.
0: Ja.
1: Und, aber auch da gibt es wieder einen schönen Satz, einen biblischen Satz. Es ist nicht, was du in den Mund hinein tust, das dich vergiftet, sondern was aus deinem Mund herauskommt. Und ich glaube, was bei uns in allererste nicht, erster Linie nicht stimmt, wir sind nicht dankbar und wir sind nicht bewusst. Das heißt, wenn ich ein kleines, einfaches Essen hätte und das mit Dankbarkeit und Bewusstsein zu mir nehme, nährt mich das und ich kann aber gleichzeitig durch meine eigene Dekadenz und Unaufmerksamkeit an der größten Tafel verhungern, weil, weil einfach diese
0: Energien nicht natürlich schützen, eine große Rolle spielen. Ich okay. Ich, ähm noch mal kurz, um das Thema abzuschließen, auf die ursprüngliche Frage. Aha. Das Wachstum der Menschheit ist jetzt schon, hat jetzt schon dramatischen Formen mhm. angenommen. Nehmen wir an, es ist auch wieder eine Mangelfrage. Trotzdem mhm. muss man sich damit auseinandersetzen. Wenn man diese Probleme der Hungernden, der Hungertoten und so weiter in den Griff kriegt, würde das ja noch mal an Dynamik zunächst mal zumindest gewinnen. Wie viel Mensch verträgt die Erde?
1: Ja, das ist immer ganz schwer zu sagen. Das ist ein bisschen Theorie in Deutschland. Äh, kann, hat man kann nur ich, Theorie sein. ich will damit nur sagen, wenn ich jetzt dann meine, zum Teil meine Verwandten anschaue, die noch äh, in zehnköpfigen, 15-köpfigen Familien mhm. mit zwölf Geschwistern zum Teil noch aufgewachsen okay. sind vor 50 Jahren, da sehe ich natürlich, da war auch ein großer Mangel noch in Deutschland. Und man hat dadurch natürlich eben sehr viele Kinder gezeigt in irgendeiner Form. Viele sind dann noch jung gestorben. Und dann kam eben eine Zeit der Sättigung, wenn man so ein bisschen sieht. Und heute haben wir einen Geburtenrückgang. Was, also was man ganz klar sagen müsste, wir denken immer quantitativ. Warum sollte das für ein Deutschland schlecht sein, wenn die Bevölkerung mal um fünf oder zehn Millionen schrumpft? Es hat ja nur den Grund, dass man jetzt sagt, man muss unbedingt Zuwanderung schaffen, egal woher. <lacht> Nur um das quantitativ aufzufüllen, damit es irgendwelche Leute gibt, die in die Rentenkasse einzahlen, um, um einer Illusion, äh, <lacht> nämlich dieser ja. Rente, als würde die tatsächlich äh, über das finanziert werden müssen, äh, wieder einen Ausgleich zu schaffen. Es ist hier schon mal möglich. Weil ich glaube, ein Land, das einen gewissen Zustand erreicht hat, wird automatisch dann wahrscheinlich auch weniger Bevölkerung haben, weil man eben evolutionär, da ist es eben so, wenn es eine Spezies ja, wenn die eine Spezies einen gewissen Bereich erreicht hat und ja, keine natürlichen Feinde mehr hat, so viel, muss sie eben auch nicht in dieser Quantität, Quantität auftreten. Mhm. Aber ich denke, äh, wenn man diese sieben Milliarden Menschen, die wir heute auf der Erde sind, die könnte man wahrscheinlich auf Hawaii oder so, auf, einen, auf eine Insel setzen. Also wir haben unglaublich viel Platz, selbst in Deutschland, wenn sie durch Deutschland fahren, wenn das Land anders verteilt wäre und so sehe ich da überhaupt keine Enge. Die einzige Enge, die ich sehe, das sind Städte. Ich bin kein Stadtmensch und ich könnte mir nie vorstellen, mit 20 Millionen anderen Menschen auf 50 Quadratmeter in der Stadt zu leben. Ich denke, die Weite ist da auf der ganzen Welt.
0: Also ich glaube schon, dass es Lebensraum für, für doppelt so viele Menschen wahrscheinlich locker gäbe. Die Frage ist, welchen Lebensraum nimmt man anderen Schöpfen damit wieder weg, das ist die andere Frage. Und um da ist schon einiges eingeschränkt. Ja, aber das die Frage ist halt, wie lebt man dann wo, dort? Wo nicht mehr neben den Menschen gedundet sind oder nicht mehr lebensfähig sind daneben. Ja.
1: ja, sicher. Also die Frage ist eben, so wie wir momentan arbeiten, dann werden sich eher die Wüsten ausbreiten. Das liegt halt an unserer Lebensform. Die werden immer größer. Man könnte aber auch gleichzeitig durch, gibt es ja so Geschichten wie zum Beispiel diese Terra Preta, wenn Sie das kennen, man könnte auch mit so einer speziellen Form von, ja, man kann eigentlich Böden wieder selbst erschaffen. Man könnte den, den umwandelnden Prozess, könnte man ohne weiteres einhalten Man müsste die Impulse anders setzen. Wenn man jetzt heute in der Politik sagen würden, ab jetzt werden nur noch Projekte und Dinge subventioniert, die der Natur förderlich sind und die die Regeneration bringen, wird ja nicht gemacht. Wir, haben halt, wir sind halt der größte Autoexporteur der Welt. Da muss da, die S-Klasse muss weiter 15 Liter schlucken, weil der Staat an jedem Liter Treibstoff einen Euro verdient. Und ohne diese Einnahmen gäbe es dann auch keine Renten. Also es ist der gordische Knoten. Mhm. Und dieser gordische Knoten ist in dem Sinne kaum zu entwirren. Ja, irgendwann wird er vielleicht durchgehauen oder... Wir wissen es noch nicht. Wir es, es bleibt spannend, <lacht> definitiv.
0: Ich möchte noch auf den dritten großen Bereich, eingehende Spiritualität mhm. ähm, der Menschen hat man auch schon angedeutet, also letztendlich ist ja alles ineinander <lacht> verzahnt und ja. vor, äh, verbreitet. Äh, in einem Artikel habe ich gelesen mit dem Titel Der Mensch und seine Transform- Transformationsreise und sie schreiben darin, der Verstandes Mensch wird aussterben, weil er es eben nicht schafft, in Einklang mit dieser Natur zu leben. Ähm, was kann der Verstand dafür, dass er das nicht schafft?
1: Ja, der Verstand grundsätzlich ist natürlich, der kann natürlich für nichts etwas. Er ist ja im Prinzip nur ein Werkzeug. Das heißt, das ist ja auch schon die biblische Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies. Ich meine, wenn ich mir das Bild einfach vorstelle, der Mensch lebt auf einem Planeten, der paradiesische Zustände bietet, also alles, was er braucht. Bringt ihm die Natur. Er muss im Prinzip selbst gar nichts tun. Außer er, er muss nur begreifen, was kann man davon verwenden, was darf man essen, was ist mir jetzt wieder nicht zuträglich. Er könnte in Harmonie mit dieser Natur leben. Aber etwas in ihm treibt ihn dazu, immer wieder über seine eigenen Grenzen hinauszugehen. Das ist auf der einen Seite natürlich was ganz Wichtiges, weil wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Die Frage ist nur, auf welche Stimmen hören wir? Und der Verstand ist eben ein erdgebundenes Etwas, das an unseren Körper gebunden ist. Das heißt, es, er kann über irdische Dinge hinaus nichts verstehen. Da ist der Verstand des Menschen, wenn man es genauso will, ich sage es mal ganz hart, ein Gehirnkrüppel, der nur einen Teil seiner Fähigkeiten nutzt. Und das sind eben die Verstandesfähigkeiten. Die sind auch sehr, sehr wichtig, die brauchen wir hier draußen auch. Aber das ist wie ein Auto, das kein Fahrer hat. Das heißt, das, was darüber ist, das Geistige, Das sollte im Prinzip, also der geistige Mensch sollte im Prinzip durch seine höhere Verbindung diesen Körper und den Verstand nutzen, um hier unten sinnvoll auf dieser Erde auch vielleicht in Harmonie mit der Natur, ohne das jetzt zu verklären und sagen, die Natur ist das große Vorbild, die Natur hat auch ihre... Hatten brutalen Seiten, da frisst auch jeder jeden. Ja, die
0: eine
1: <lacht> Ja, aber sie, sie, sie zeigt uns etwas, sie zeigt uns gewisse Kreisläufe, man kann daraus etwas lernen. Ich bin auch überzeugt, dass es Naturwesen gibt, die der frühere Mensch gesehen hat. Der hat sie dann halt eben Götter genannt. Und es waren eben höhere wesenhafte Formen, die ihn eine Zeit lang geführt haben. Mhm. Und ja, der Verstandesmensch ist eben für mich jemand, in dem das Geistige schläft. Und da gehört also ein guter Gesellschaft, weil das ist fast bei der gesamten Menschheit so. Also das heißt, es gibt sehr wenige Menschen, die wirklich, ich möchte mal sagen, geistig so weit reif und erwacht sind, dass sie jetzt wirklich über dem Verstand stehen. Die meisten glauben selbst, dieser Verstand zu sein. Und das, ist eine, das klingt sehr hart. Also in der heutigen Zeit ist es ja sehr häufig so, dass die Menschen immer mehr erkennen, dass viele Probleme, die wir uns durch unser Denken und unsere Art zu denken geschaffen haben, durch Denken nicht zu lösen sind. Also ein bekannter Quantenphysiker hat mal gesagt, das wahre Leben findet nur in der Lücke zwischen den Gedanken statt. Der Rest ist Illusion. Weil unser Denken ist völlig konditioniert. Das heißt, wir kriegen schon als Kinder eine gewisse Lebensform vorgelebt durch die Gesellschaft, durch unsere Ahnen, durch alles, was uns umgibt, dass wir wahrscheinlich im ganzen Leben nicht einmal eine freie Entscheidung treffen. Alles ist im Prinzip konditioniert.
0: Gewagte Theorie, ja, dass es gar keine freie ist. Ja, selbst selbstverständlich, selbstverständlich ist es genau. Wenn ich jetzt Baby sage, ich entscheide ja. jetzt frei ja.
1: über etwas. Ich sage mal ein schönes Beispiel. Wie zum Beispiel die, die Düfte unser, unser Leben beeinflussen. Wir kriegen es gar nicht mit. Es gibt heute Autofirmen, die gleichzeitig äh, Kinderwägen produzieren. Und die Beduft, die Kinderwägen mit demselben Duft, wo später die Innenausstattung des Autos beduftet wird. Das Kind, Kleinkind, gewöhnt sich an diesen Duft. Mit 18 geht er in ein Autohaus, hockt sich ins Auto rein und sagt, oh, das ist mein Auto. Mhm. Und er denkt, er hätte das selbst entschieden. Hat er aber nicht. Weil diese, diese Gerüche, die da zum Teil sind, ich habe einen Bekannten, dem hat man angeboten, diese Geruchsmaschinen zu vertreiben in Deutschland, die heute in Supermärkten und in Autohäusern eingesetzt werden, wo gewisse düftet, kaufstimulierend... Duft- und (lacht) und Klangmanager... Genau, werden die hinausgegeben, wir werden manipuliert. Oder nehmen wir ein schönes Beispiel. Interessante Sendung, äh, habe ich kürzlich mal gesehen, da wurden äh, Wirtschaftsmanager und renommierte, renommierte Psychologen saßen zusammen, haben überlegt, wie man Kleinkinder durch Manipulation schon auf gewisse Produkte so einschwören kann, dass sie lieber barfuß gehen, als eine andere Marke zu tragen, als, ich möchte den Namen nicht sagen, vier ja. Buchstaben. <lacht> und da habe ich gedacht, das muss man sich mal vorstellen, was für ein Prinzip. Das ist für mich ja dieses luziferische Prinzip. Also da ist jetzt ein, ein kleines Kind, das für sich noch nicht selbst entscheiden kann. Das wird durch Manipulation und Konditionierung auf ein Produkt eingeschworen. Es hat eigentlich fast nachher gar keine Chance mehr. Das ja. merken ja die Eltern heute dass gegen diese ganzen farbkodierten Geschmacksverstärker-Zeug, ja. die in irgendwelchen mhm. amerikanischen <lacht> ich, ich
0: drin sind. Selbst was machst, was naturbelassen ja. ist. Ist, ist für die, für die, die Eltern, mehr, die haben ist.
1: kaum eine Chance, ja. weil das wird draußen durch Konditionierung ja. auf dieses Handy, da werden Systeme eingesetzt, dass man dann ausgegrenzt ist in der Gruppe und so weiter. Das sind Methoden, die haben namhafte Studierende, Psychologen entwickelt. das muss man sich mal vorstellen... eigentlich wäre man, man von sowas früher auf den Scheiterraum gekommen... heute ist man dann ein ehrenwertes Teil der Gesellschaft... und arbeitet sich noch hoch, wenn man in solchen Branchen arbeitet... fürchterlich... darum denke ich, Also es ist ganz arg schwer heute zu wissen... ob das, was man will, wirklich von einem selbst kommt... oder ob es eben suggeriert wurde... oder ob man eine Familientradition einhalten will ob man systemisch irgendwo mit drin ist. Es ist ganz schön schwierig. Also
0: es gibt Menschen, die entziehen sich dem, diesen Systemen und diesen Attacken, das darauf hindeutet, dass wir schon noch ein bisschen was selbst überlegen können und selbst entscheiden können, ja, ob, ob wir uns darauf einlassen oder nicht, wenn wir die Information haben zumindest. Ja, mal ja. und also, Natürlich werden wir manipuliert, aber wir mhm. haben schon noch ein Stück weit Einfluss darauf ob wir uns manipulieren lassen oder nicht.
1: Ja. ja, wir haben einen Einfluss und wir wissen aber dann immer noch nicht, ob dieser Einfluss... Also ich kenne Menschen, die den, den anderen Weg gehen und irgendwann erkennen, äh, sie haben jetzt einfach das Gegenteil von ihrem Vater gemacht <lacht> und haben geglaubt, das ist jetzt das Richtige. Dabei war. Aber ist es ist wahr, es Das herauszufinden, was, man wirklich, was einem wirklich entspricht, das ist die große Kunst, natürlich. Ja.
0: Ja, darum geht es. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, es geht weiter in dem Artikel, da heißt äh, eine Spezies muss sich weiterentwickeln, muss sich entfalten, ihren göttlichen Plan erfüllen, so ist der Text, ähm, oder Aussterben, mhm. ähm, die meisten Arten, die aussterben, sterben aus, weil es ein Platzkampf ist letztendlich auch, mhm. einen großen Teil davon, der Mensch selber verdrängt hat in mhm. seinem Wachstum, was ist so ein göttlicher Plan dahinter? Ist das dieser Überlebenskampf, das Recht des Stärkeren letztendlich auch ein Stück weit?
1: Nee, also, mal, wenn ich von dem, also was ich in dem Artikel, das ist ja jetzt aus ja. dem Zusammenhang, äh, mir geht es eigentlich darum, dass ich glaube, dass es schon einen Lebenssinn gibt. Mhm. Und der Sinn ist einfach vom unbewussten, zum Bewussten zu reifen das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Spezies äh, als Beispiel von der Erde verschwindet, heißt das für, für mich noch lange nicht, dass die gescheitert ist sondern die hat eben die höchste Entwicklungsmöglichkeit <lacht> erreicht mhm. aber für mich endet das Leben ja nicht das heißt also, sowohl Tiere, Menschen wie auch immer, wird es ja in höheren Sphären ja genauso geben also das heißt, etwas aussterben ist für mich gar nicht, unmö- äh, ist gar nicht möglich für mich gibt es in dem Sinne keinen Tod sondern es gibt einfach immer Verwandlungsprozesse Und wenn Sie heute mit Menschen zusammenarbeiten, die die einen Hebammen sind und die anderen vielleicht Sterbebegleiter, die schildern genau dasselbe. Das heißt, in dem Moment, wo das Kind geboren wird, kommt es durch diesen Geburtskanal in diese Welt hinein, atmet und ist hier. Und die, die wirklich bewusst gehen können am Ende, die gehen dann auch durch diesen Kanal und sind dann immer auf der anderen Seite. Die haben eben diesen grobstofflichen Körper nicht mehr, aber sie haben ihre Persönlichkeit mitgenommen. Das, was natürlich jetzt nur über im Verstand gespeichert ist, das ist das große Problem der heutigen Zeit. Wir sind ja hier, um zu erleben, nicht um zu lernen. Wir denken heute, es bringt uns wirklich weiter, wenn wir viel lernen. Also ich gebe sehr viele Seminare, da sehe ich immer dieses Problem. Die Leute sind vom Lernen her, von der Theorie bis oben hin voll. Und wenn sie jetzt was neuen neuen Impuls bekommen, ja. dann muss dieser Impuls erstmal durch diese ganzen Konzepte,
0: die da alle Richtig drin sind, Überzeugungen, durch euch, die man schon hat. Ne? Ja, man müsste
1: im Prinzip ja. das umgekehrt machen bei so einem Seminar, man müsste die Menschen am ja. Kopf stellen und alles rausschütteln. Kopf wieder leeren. Ja, es ist ja nicht ja. umsonst, dass es diesen Spruch von dem Selig sind die geistig Armen, was ich jetzt also mit einfachen, einfach, einfach denkenden okay. Menschen sind. Ja, genau. Das ist jetzt einfach ein geflügelter Begriff, ja, ja. aber ein Mensch, der der einfach ist und nicht glaubt, er kann sich, er muss sich immer mehr Wissen aneignen, der erlebt vielleicht auch was. Wir haben heute das Problem, dass die Menschen nichts mehr erleben. Ja. Wir konsumieren nur noch. Das heißt, ich glaube, es hat einer mehr davon, wenn er mal ein Jahr in den Wald geht und versucht, den Wald zu überleben, dann wird er mehr Erfahrungen sammeln, als wenn er ein Jahr auf die Universität geht. Und da ist er dann, wird er dann mit Theorie zugegleicht und glaubt, er weiß was. Aber Wissen, also ich denke, wir sind auf dieser Erde, um Erfahrungen zu sammeln nicht unbedingt um 80 Jahre glücklich zu sein, sondern tiefe, zum Teil erschütternde Erfahrungen zu machen, die so tief reingehen, dass sie auch unsere inneren Bereiche berühren und nicht nur unseren Verstand. Und ja. darum glaube ich, dass also es gibt, für mich ist der Plan einfach der, wir sind hier auf dieser Erde, auch nicht nur einmal, um eben diesen Reifeprozess zu vollziehen, um eines Tages gereift und stark geworden dorthin zurückzukehren, wo um wir herkommen.
0: Also wir sind klar im, im Glaubensbereich jetzt, in dem in ja. der eigenen Überzeugungsbereich, ja. wo es ganze Religionen gibt, die ihre, ihr Bild darüber ja, ja. erschaffen haben und ihre Theorien darüber erschaffen haben. Mhm. Was ist die Theorie hier dahinter? Also erstens, wessen soll man sich da bewusst werden oder was ist das Endziel letztendlich dahinter und für wen oder mhm. was? Ist
1: ja, also ich denke, die, die meisten Religionen haben ja denselben Ursprung. Also man geht davon aus, dass es ein übergeordnetes <lacht> Leben gibt, dass sozusagen eine geistige Welt existiert. Die einen nennen es dann am Ende Nirvana, der nächste wird sich auf seine 77 Jungfrauen freuen. Jeder hat halt sein Bild, wo er glaubt, was für ihn das Erstrebenswerte ist. Die, also letztendlich, denke ich, haben die Religionen ja einen, einen ähnlichen Ursprung. Einfach diese Erkenntnis, wir sind... Nur Besucher hier unten, wir sind gar nicht von hier. Also die früheren Religionen, die haben eigentlich das Erdenleben als relativ zweitrangig gesehen. Also das ganze Erdenleben war immer auf eine höhere Sache ausgerichtet. Also man war einfach hier, aber der Indianer hat es jetzt nicht, die ewigen Jagdgründe waren ihm sicherlich wichtiger, als jetzt hier unten, naja, irgendwo zu Wohlstand zu kommen und sich ein Haus zu bauen und dann zu glauben, er kann sein Erdenleben durch irgendwelche Dinge dann ewig äh, verlängern oder so. Das heißt, also ich habe jetzt keine, keine Grundreligion, sondern ich glaube auch nicht, dass eine Konfession uns weiterbringt. Im Gegenteil. Sie ist halt sehr, sehr begrenzt. Jede Konfession äh, hat halt eben das Problem, dass sie wieder glaubt, besser zu sein als eine andere Konfession. Das ist für mich alles irrelevant. Ich glaube heute halt nicht mehr an Konkurrenz und an all diese Dinge, sondern jeder Mensch hat irgendwie recht. Ich merke das immer mehr dass wenn ich mit Menschen diskutiere und ich diskutiere dann nicht mehr, sondern ich höre einfach zu, merke ich, jeder Mensch hat aus seiner Warte teilweise recht, dieses, das Auf zu glauben, Richtung ich weiß mehr Richtung als die andere. Das ist, ja. Darum heißt es ja, wenn man einen gewissen äh, Bereich erreicht hat, kommt eigentlich, sollte eigentlich dann die Demut kommen, wo man erkennt, dass man eigentlich gar nichts weiß. Weil der am Stammtisch, der weiß alles, der ist der beste Bundestrainer, der ist der <lacht> beste Politiker, der kann alles erklären, ja. weil einfach der Horizont oft auch wirklich begrenzt ist der stößt auch wirklich an die Grenzen seines Horizonts Und ein Mensch, der sich sehr weiterentwickelt, der merkt plötzlich, der Horizont wird weiter, und er merkt, wie kleiner eigentlich ist. Mhm. Also ich denke, ich kann dazu nur sagen, ich habe jetzt keine spezielle Konfession, bin aber überzeugt, dass es eine Urkraft gibt, die ist aber für mich kein wertiger alter Mann, sondern, ich, ich sage es einfach mal als Beispiel, ich denke, wir müssten auch in der Spiritualität eine ganz neue Form vom Demut lernen, weil ich habe dann manchmal Leute, die erzählen mir, Ah, wenn Sie eine Reiki-Behandlung machen, da steht der Erzengel Gabriel daneben. Da denke ich immer, oh Himmels, wir sind ja noch nicht einmal richtig Menschen. Und jetzt haben wir schon die Erzengel, die neben uns stehen. Das sind so Dinge, wo ich denke, da hat man eben das Göttliche oder diese Bilder so herabgezerrt und vermenschlicht. Ja. So nach dem Motto, Gott ist ein Mörder, oder lässt Flugzeuge abstürzen. Als müsste sich ein Gott an dieser Welt beteiligen. Also meiner Ansicht nach ist er... Nicht in dieser Welt, sondern er hat eine eine Welt erschaffen, wenn man das als Göttliche sieht, oder das höhere Prinzip, hat eine Welt erschaffen, in der wir uns jetzt hier tummeln können. Die hat vollkommene Gesetzmäßigkeiten. Die sind ganz einfach, Gesetz der Wechselwirkung. Was ich tue, fällt auf mich zurück. Es gibt ein Gesetz der Schwere, das heißt, das, was eben durchgeistigter ist, steigt nach oben, das Gröbere geht eben nach unten. Es gibt eine Anziehung der Gleichart. Die Gleicharten werden sich immer finden. Und diese drei Gesetzmäßigkeiten, weise verwendet, Könnten uns eigentlich in dem Sinne helfen, hier ein, ein gutes Leben zu führen. Und eben, wir dürfen die, die Erlebnisse nicht scheuen. Wir sollten aus dem Konsumieren raus, anstatt, eine, ich sage es immer so, anstatt uns ähm, jeder in seiner Hütte eine Kochshow anzugucken, sollten wir uns lieber zum Kochen zusammentreffen. Da erleben wir was. Und so konsumieren wir
0: nur. Mhm. Und ich denke, das ist es. Also wie gesagt. Passivität ist ein, ein Gesellschaftsproblem, hauptsächlich okay. auch in der westlichen Welt dann ja. geworden, auch, wahrscheinlich auch ein Stück weit antrainiert. Ja, ich also, kürzlich
1: ein, hatte kürzlich ein Interview mit dem Dr. Tambe, der ist der asiatische Nobelpreisträger für Medizin, also der, der ist ein Ayurveda-Arzt, der hat gesagt, der hat es sehr schön gesagt, meiner Ansicht nach, er hat gesagt, wir haben so viele Dinge im Leben entwickelt, in, moder, in der modernen Welt die unser Leben erleichtern sollen. Und wir merken damit gar nicht, dabei gar nicht, dass wir damit unser Leben verkürzen. Weil, auf Deutsch gesagt, das, was wir an Zeit einsparen, indem wir eben aus der Mikrowelle unsere Tiefkühlpizza essen, weil wir uns die Mühe fürs Kochen nicht machen müssen, um die Zeit nach unser Leben verkürzen. Das heißt, das ist etwas, der erinnert mich immer so an, den, an die Geschichte von dem kleinen Prinz. Die wurde ja auch schon... Vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, da gibt es dieses wunderschöne Bild, wo der kleine Prinz auf die Erde kommt und trifft einen Handelsvertreter. Der verkauft Pillen, dass man nichts mehr trinken muss. Und der kleine Prinz will dann wissen, ja, was bringt mir das? Ah ja, du sparst Zeit. Ja, und wie sparst Zeit? Ah ja, ja, wenn du die jeden Tag nimmst, die Pille, dann sparst du jeden Tag fünf Minuten, weil du jetzt eben nicht trinken musst an der Zeit, sagt er. Zusammengerechnet sparst du in der Woche eine Stunde. Und sagt er zu ihm, wenn ich eine Stunde hätte würde ich in aller Ruhe zum Brunnen gehen, würde das Wasser rausheben und würde das genüsslich trinken. Was habe ich denn jetzt gespart? Und das ist halt unsere Verstandeswelt, dass wir glauben, wir müssen rational und effektiv funktionieren und wir leben gar nicht. Also da gibt es auch wieder einen schönen Spruch, hat mir mal einer gesagt, wir bereiten uns ständig auf ein Leben vor, das nie, das nie stattfindet. <lacht>
0: Okay, nochmal zum, zum praktischen Aspekt dahinter von diesem Transformationsprozess. Wie sollte der denn zumindest in der Theorie vor sich gehen?
1: Ja, Transformation ist für mich eigentlich das ganze Leben. Also ich wollte damit eigentlich in dem Artikel zeigen, dass es, das ganze Leben eine Transformationsreise ist. Also wir, da haben wir auch wieder den Unterschied im asiatischen Denken und im europäischen. Der Asiat... Der denkt einfach, sollte eigentlich vielleicht nicht mehr der Chinese heute, aber halt im alten Denken war das klar, alles fließt. Alles ist nur Transformation. Das heißt, die Elemente transformieren miteinander. Das Leben ist nie statisch. Unser Denken, weil das sehr verstandesmäßig ist im Westen, möchte eigentlich das Leben einfrieren. Wir wollen einmal den einen Moment und der soll für immer halten. So wie der Schwabe sein Haus baut. Das ist für die Ewigkeit, so nach dem Motto. Also, dieser Transformationsprozess heißt in dem Sinne eigentlich auch für mich Veränderung wieder zuzulassen. Und äh, ja, Transformation ist vor allem auch ein, ein Prozess, der durch Erleben kommt und nicht durch Lernen. Lernen ist natürlich sehr wichtig für gewisse Dinge des Lebens, aber manche Menschen, ja, die, die enden halt wieder Faust im Studierzimmer und irgendwann wollen sie sich dann umbringen, weil das Leben so <lacht> sinnlos ist. Das ist wie heute im Internet. Steh ich hier, Na guck da rein, genau. ich bin so klug als wie zuvor. Das ja. ist wie heute auf dem Internet, man sucht etwas und dann hat man plötzlich 500 Millionen Antworten und ist schon zutiefst frustriert, ja. weil man sagt, ich bin so dumm. Weil es gibt ja so viel. Und das ist eben einfach die Folge dann dieser Wissenssucht, die wir in einer gewissen Form haben. Und wir leben nicht. Also ich würde jedem Menschen empfehlen, Mehr leben, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich war immer im Studierzimmer. Ich genau <lacht> der faustische
0: Mensch, Ich gerade immer Dieses ist, kommt, kommt auch nicht durch Eingebungen. Mama.
1: <lacht> ja, ja, ich habe mir für die zweite Hälfte meines Lebens auch vorgenommen, wieder mehr zu leben. Einfach wow. dieses Funktionieren in unserem System, um das alles, was man so tut, aufrechtzuerhalten, ist schon sehr, sehr, sehr ermüdend. Also, wenn man nicht gerade betucht ist, wenn man mit allem, was man tut, immer. Auch gleichzeitig seine, seinen Leben irgendwo finanzieren muss. Also, ich kenne einige Menschen, die deutsch gesagt aus dem letzten Loch pfeifen. Menschen mit höchsten Talenten, die ja. aber im System fast untergehen.
0: Ja, ja klar. Ich das sind wir wieder beim Ursprungsthema am Anfang. <lacht> Wenn man seine Talente und Fähigkeiten nicht einsetzen kann, auch verkaufen kann, ein Stück weit, ja. hat das relativ wenig mit Einkommen zu tun. Ja, das also. ist richtig. Okay, abschließende Frage. In diesem Transformationsartikel steht auch noch, alles was geschieht, geschieht sowieso. Schicksalsschläge bringen uns wieder auf unseren Weg. Und es steht ebenfalls noch äh, drin, wir sind die Architekten unseres Schicksals. Das klingt zunächst mal widersprüchlich. Mhm. Folgen wir einem vorbestimmten Schicksal oder kreieren wir unseres?
1: Ja gut, äh, das Kollektiv folgt schon, denke ich, einer gewissen Entwicklung. Das ist eben die die Ursachen, die man in, in der Masse setzt, die werden halt irgendwann eintreten, ist halt leider Sorge Aber das Individuum selbst hat ja, wie Sie vorher gesagt haben, trotz vielfältiger Konditionierung hat man ja die Möglichkeit, sich sukzessive äh, herauszuziehen. Oder manche dann ganz radikal. Also das heißt, man kann, ja, man, muss, man ist Architekt seines individuellen Schicksals. Das heißt aber noch lange nicht, der Architekt, der muss auch mit den Gegebenheiten <lacht> umgehen. Also es ist ein gewisser ein Grundstück notwendig und er muss das Haus dann auch so bauen, dass es ja. funktioniert. Also das heißt, es ist die Möglichkeit besteht für jeden, an sich zu arbeiten. Nicht jeder wird da ein, was weiß ich, ein Traumschloss, ja. aber ein Haus sollte man schon bauen irgendwo. Das Leben sollte, sollte doch schon irgendwo einen Sinn haben. Also zumindest sollte man ihn ja suchen. Ja. Ich finde es schlimm, wenn dann die Menschen schon so aufwachsen, dass sie von Hartz IV bis übers Fernsehen bis gar nichts mit 20 schon ihr Leben an die Wand fahren und sagen, ah, bringt eh alles nichts. Ja. Und da denke ich, das ist sicherlich der definitiv der falsche Ansatz.
0: Ja. Also, wir beim Namen unserer Plattform Wissen ist Macht. Ich muss auch wissen, dass es was anderes gibt. Ja. Also, dass wir die Perspektive einfach ein bisschen erweitert. Ja. die Jalousie ein bisschen öffnet zum Durchgucken. Ja. Okay, was treibt Sie persönlich morgens aus dem Bett? Was ist Ihre Motivation? Gibt es ein großes Zielbild oder doch eher so ein Step-by-Step Step mittlerweile?
1: Gut, das große Zielbild meines Lebens das ändert sich immer mal wieder. Also ich habe in ganz jungen Jahren gar keine Vision gehabt. Also ich war eher völlig desillusioniert als junger Mensch. Das war so die 80er Jahre. Wir haben so als, uns als die Endzeitgesellschaft ein bisschen gesehen. Was bringt eh alles nichts mehr? Wird alles Ja, genau. Ja. Das war so die, die Ursprungszeit. Und dann kam bei mir aber auch die Zeit, ich habe mich auf dieser Erde tatsächlich immer als Besucher gefühlt. Also ich habe immer gedacht, gehöre ich hierher? Also das kann ja irgendwie... Das kann es ja wohl nicht sein, so nach dem Motto. Und dann bin ich ja, durch die Welt geirrt und bin eben ausgewandert und wieder nach Deutschland. Ich war eigentlich immer unterwegs, ich war mhm. immer auf der Suche und habe dann für mich gewisse Dinge gefunden, wo ich sagen kann, okay, ich habe zumindest eine spirituelle Orientierung gehabt. Da habe ich mir gesagt, okay, ich weiß, ich glaube zumindest zu wissen, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt und dass das ganze Ding einen Sinn hat. Interessanterweise als ich dann für mich so auf schwarz auf weiß hatte, wo ich gedacht habe, das kann ich jetzt verstehen, ähm, hat sich ganz arg viel erklärt, von wie ich früher gelebt habe. So. Da, wo ich vorher gedacht habe, ich bin der Verrückte, habe ich plötzlich gedacht, hey, ich glaube, das war der normale Weg, das musste eigentlich äh, bei der Außenwelt so und so ankommen. Und dann war plötzlich meine, hatte ich diese Vision der großen Katharsis, so, ich muss mich jetzt, Reinigen von dieser Welt. Das war dann eher so eine spirituelle Geschichte, wo ich gedacht habe, ich komme nur in den Himmel, wenn ich gut bin. Ist ja auch okay. Das habe ich gemerkt, das war noch was ganz Altes. Da war ich vielleicht mal in einer früheren Inkarnation irgendein katholischer Mönch und habe geglaubt, so, das ist jetzt der Weg. Heute denke ich dass irgendwo viel, sehe ich es ein bisschen einfacher, heute denke ich, die große Lebenskunst ist Leben. Das heißt also, tatsächlich sich jeden Tag so zu fühlen, dass man dadurch auch wieder vom Resonanzprinzip her wieder was Gutes anzieht. Und ich war früher eher so der manisch-depressive Mensch, der dann geglaubt hat, oh je, guckt er die Welt an, wie schrecklich, man kann das alles gar nicht mehr retten. Mhm. Und so, das hat mich dann eben umgetrieben. Heute ist es ganz anders, heute denke ich, wir sollten alle ein bisschen italienischer werden, also so von der Mentalität ja. her, dass man sagen, nicht Aus alles so schwer nehmen. Also ich ja. merke das selbst bei Seminaren manchmal, wenn die Deutschen ein Seminar miteinander machen oder irgendeine Gesprächsgruppe, da geht es immer um die, die Endlösung, aber so nach dem Motto, der Tag, der muss jetzt die Entscheidung über alles und es ist alles so schwer und man lacht nicht, man, man möchte sich alles erarbeiten, das ist alles ganz hart, das Leben ist ein hartes, schweres Ding. So, das ist die Grundmentalität. Die sehe ich auch in meiner Umgebung, bei vielen Menschen, die im Prinzip auch nichts zu klagen hätten, aber man findet immer man findet man, mit, Bei
0: gründlicher so, findet ja, man
1: immer Aber dann eigentlich, das ist das Ego, das uns treibt, das Ego in uns selbst will nicht zulassen, dass wir hier und jetzt in diesem Augenblick loslassen und sagen, das Leben ist vollkommen. Sondern es wird immer irgendwas finden, nee, 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 es ist vollkommen, aber es muss erst das passieren und das. Und heute denke ich, diese Momente zu haben, wo man sagt, das Leben ist vollkommen, das, was draußen geschieht, ist zwar nicht schön, aber es muss geschehen, weil es ist ja die Folge dessen, was wir selber in die Wege geleitet haben. Wir müssen, wir können aber zukünftig anders handeln und uns dadurch ein anderes Schicksal schaffen. Aber das kommt dann nicht sofort, weil <lacht> die alten Sachen kommen alle noch mit. Also was mich antreibt heute ist, zu sagen, ich möchte, ja, ich möchte einfach mehr lernen, ja, diese, diese Momente so zu leben, dass ich weiß, dieser Augenblick jetzt ist perfekt.
0: Okay. Gut, dann bleibt mir noch die Frage für unsere Zuschauer oder zumindest für alle, die noch auf der Suche sind nach ihrem Weg, nach ihrem Sinn, letztendlich auch, oder nach etwas, das ihrem Nebensinn geben könnte, wie auch immer, wenn Sie nur einen Tipp geben dürften, wie würde der lauten? Einen Tipp für ein Buch oder für einen? Nein, für die, Wie was können die Menschen tun, um diesen Weg zu finden oder mhm. sich auf diesen Weg letztendlich auch zu begeben, ist ja dann der zweite Schritt. Hm. Dankbar sein
1: für das, was sie schon haben.
0: Sich daran orientieren.
1: Einfach mal grundsätzlich immer dankbar sein für das, was sie schon haben.
0: Okay. <lacht> Vielen Dank. Dank. (lacht) Das wollte ich jetzt gerade, das Das war meine Pointe, (lacht) da bin ich jetzt mal dankbar für das Interview, (lacht) das wir hier (lacht) führen. (lacht) (lacht) Nein, ganz im Ernst bedanke mich für die vielen Inspirationen, für die Gedanken, von thematisch hätten wir sicher noch Stoff für einen weiteren Spielfilm, (lacht) den wir hier drehen könnten. wo können denn die Zuschauer noch ein bisschen mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren? Gut, wir haben eine Internetseite
1: naturscheck.de mhm. und da sind zumindest die Zeitschriften auch immer kostenlos als PDF noch zu lesen. Da mhm. steht auch ein bisschen mehr und wenn die Leute noch mehr wissen wollen, müssen sie anrufen. Dann müssen sie anrufen. <lacht> Telefonnummer Telefonnummer findet man ebenfalls auf der Website nehme ich an. (lacht) Äh,
0: Gut, dann gebe ich diesen Tipp mal so weiter. Surfen Sie vorbei, informieren Sie sich weiter. Es sind spannende Themen drin für jeden, was dabei mit Sicherheit. Ähm, Auch über die großen Zusammenhänge, die wir hier versucht haben, zumindest mal anzukratzen. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und die Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute bei der Umsetzung. Viele Gedankenanregungen und Lebensehen sind Sie dankbar. <lacht> Auch das gebe ich weiter. Bis zum nächsten Interview. Ihr werdet sicher. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.